0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。您现在收听的是 KPMG 知识音浪，我是 KPMG 数位创新服务的营运长 Wayne 赖伟燕。今年的八月初，我们曾经在 podcast 中有提到说，要找一个时间跟大家一起来深入的分享跟解析台湾市场的前十名的领导品牌的一个结果。这真的不是随便说说我们今天真的要来兑现了。那我想今天除了我之外，我也特别邀请了我们团队中的一个品牌特派顾问 Judy。一起来揭秘这些领导品牌是如何打造卓越体验的。Judy， 要不要跟大家打个招呼
1: ？ h i 大家好，我是 Judy， 我也参与在本次调研的专案之中，实境访谈了台湾客户体验的领导品牌。所以接下来呢，会利用两集的 Podcast， 一起来跟大家分享这些品牌是如何脱颖而出，用了什么样的心法来掳获客户的青睐。今天的 podcast 时间很有限，更多完整的报告内容，非常欢迎大家可以在底下的资讯栏位取得报告的下载链接，就可以参阅全球跟台湾版本的内容
0: 。好的，这一开始，我想我先快速的总结一下本次调研报告。的一个背景跟洞察哈，我想这个是台湾第一次哈，我们参与的全球性的一个体验调查报告，然后参与的市场一共在全球有二十七个哈，来共同完成这次的体验报告。那报告其实一共横跨的五大产业哈，整体的结果其实台湾跟全球的。趋势其实还蛮接近哈、哦，特别是我们可以看到的是，零售品牌在客户体验的表现是最为出色的哈、哦。那接下来依序分别是餐饮、金融以及电信哈、哦。那特别是电信，我想我们看到的是还有很多的优化空间哈、哦。其实我们每个人每天都会有机会去用到所谓的电信业的服务，那他们在这过程中，我相信应该是能够有很棒的机会去找到改善的一些点。另外，我们刚刚提到是说，其实零售品牌在这个过程中表现的最为出色哈。我们大概会把它分成是生鲜跟非生鲜哈。那表现最好的其实是生鲜，它得到的平均分数是最高的哈。那我们仔细去看了一下，是说哎分数会这么高，原因是什么？我想非常容易得知的是说，这跟近几年来消费者生活模式的转变关系很大哈。那呃，消费者在这个过程中不断的去做蜕变，也象征的是说，零售产业在近年它必须要跟得上消费者在蜕变的过程中自己如何去做演化。好，那演化的过程里面也也必须去思考是说，有什么样子的新兴的科技，什么样的一些创新的营运模式应该带进来，才能让消费者能够更有感的去感受到这个品牌。那也唯有如此，他们也才能够在快速变迁的市场里头。占据一席之地哈，那另外我们也看到，特别是在新冠疫情爆发之后，其实企业也知道哈，学如逆水行舟，如果没有再往前的话，一定就是会被时代的洪流所淹没跟淘汰。那这也确实推升跟加速了他们在这个过程中的。转型的力道，哈，呃，我想如果之前在疫情爆发之前转型的力道是五十分，我们大概可以看到现在的转型力道已经推升到七十分、八十分，甚至是九十分，哈，这个是我觉得是蛮不错的一个助力，哈。那同时间我们看到的是台湾的消费者，他们更在意的是三个元素，哈，特别是这个呃品牌能不能够给他们一个比较好的一个时效性。能不能够营造比较好的信赖感，以及能不能够给他们更个人化的一个克制的服务等等我想这几个元素都是他们非常在意的那接下来我想我就请 Judy 我们的品牌特派顾问来为我们郑重的揭露一下，本次在台湾前十大卓越体验领导品牌有哪一些 ，Judy。
1: 好的，本次领先品牌来自四大产业，分别是金融、生鲜零售、非生鲜零售跟餐饮。我依序来为大家公布：金融业的获奖品牌是 r i t h a 而在生鲜零售产业的是全联、家乐福、全家、统一；非生鲜零售是成品、爱迪拉，而餐饮业呢有三家是 Kama、鼎泰丰跟王品。这些领先品牌可能对我们来说就是耳熟能详的企业，但他们之所以可以脱颖而出，其实是经过长时间的投资努力跟消费者建立关系的。所以，真的再次恭喜以上十个品牌。我们这次呢，精选了几个品牌的故事，要为大家来做深度的分享。在这集会先分享两个品牌，下集会分享三个品牌。我们第一个要来看的是金融业获选的品牌是台新银行的 Retra。嗯，我们观察到蛮特别的是，全球金融服务品牌在客户体验的评分上普遍处于领导的地位，较其他产业分数是高出非常多，而台湾的分数却相对较低。嗯，我们推测可能是跟国内金融监管的机构其实是稍微环境整个是比较严谨，消费者的期望较高。呃，業者创新转型的速度是有关系的，但是 Visa 它却突破了熟属产业的常态，得到很不错的成绩。不晓得问您怎么看
0: ？其实金融业确实是一个高度监管的一个行业哈，那、呃、在法规的要求之下，怎么样能够达到比较好的体验跟创新？其实真的不是很容易、哦、那我们确实可以观察到这几年 Richard 他的表现真的非常的出色、哦、特别是在个人化的面向这个部分、哦、他的整体体验分数高于市场的平均只有八个之多、哦、那我们实地去做的访谈，也听到了一些蛮让我觉得很 impressive、很感动的一些元素、哦。像里面他有提到是说 ，Richard 是以简单、透明跟懂你、哦、我很喜欢“懂你”这两个字、哦、我觉得懂你。讲起来很简单，但做起来真的不是很容易哈。那团队还利用了一个法则，叫做减法法则哈。其实特别他们会去思考的是说，什么样的步骤应该是省略的，来让使用者用起来会更顺哈。我想现在消费者，特别是我们，都会很有感，是说在做一些网站或者是 APP 的登录的时候，我们都希望很快就完成，那直接开始去做一些使用哈。可是呃，讲起来。马上就进去开始使用这个东西，可是背后会有很多的机制，像是安全的机制，哦，怎么样登录的时候能够兼顾到你的资讯是能够被保护的等等。我想它背后并不是那么的容易，要做到减法这件事情哈、哦。那同时间，我们也花了一些呃时间去参观他们在内湖的一个总部哈、哦，有一个叫做台新的创新金融的实验室哈、哦，在里面我们看到很多形形色色的一些新的一些金融科技的一些应用哈。哦个人觉得比较有感觉的是，其中有一个技术是透过人脸扫码，直接就从 ATM k 以提钱出来了。一样哈，这个听起来好像是很容易去想象哈。我想分享的并不是说这个技术多么前瞻，而这是在这个过程中，呃，其实台新他特别会去思考的是说。这个技术在此时此刻推出来，到底成不成熟？哈，会不会因为为了要去追求一个科技的创新，反而会让一个体验得到流失？哈，那故事是这样：是现在因为网际网络的速度并没有办法达到那么的顺遂，所以如果你想要直接刷脸去领钱哦，可能你会刷到非常的。生气哈，因为刷完之后可能钱是不会吐出来的，因为网络的速度是没有办法跟上的哈。那 Richard 在这个部分也做了一些研究，他们后来决定这个技术应该要再缓一缓，等到整个呃环境的架构是比较 ready 的时候，可能再适时的去做推出哈。所以我们可以看到的是说，其实 Richard 他并不是一昧的去追求创新的科技，而是在这努力透过减法，透过懂你的这个艺术来兼顾客户体验跟金融创新
1: 。我另外印象还很深刻的一个地方是，啊、呃，台新负责 Richa 品牌的包副总，他在访谈中有提到一句话，他说 ：“Richa 就是不断的把困难留给自己，把简单送给客户。”我当下真的觉得很想要起立给他一个掌声，因为身为一个消费者是其实是蛮有感的，就是他们的那个很很简很简单，但是很很直觉快速的服务，所以其实我想也难怪 r i c h a r 他是能够在刚进入市场就获得客户这么高度的推崇。而我也看到这个理念是同时运用在 r e c h a r g 的高阶团队当中的。他们在面对底下的员工的时候，会非常的尽力，在他们还没遇到挚爱男性的困难前，就先斩断了变革路上的阻碍。其实是非常愿意在啊、呃、从上而下来畅通这个沟通的管道，甚至是提供资源，所以底下的团队是非常轻松的，能够在当中创新跟发挥他们的潜能。这是第一个品牌 r e c h a r g 谈完金融业，我们一起来喝杯咖啡吧。我接下来要介绍的品牌就是 Kama。嗯、呃，我们从这次的体验调查可以看到，它之所以能够胜出，有两个层面，就是它在理念跟味道上的坚持。我们先从理念层面来看，何董事长有很清楚的表达：一家没有核心经营理念的企业，他认为是走不长久的。所以 Kama 他选择要先进业品牌。董事长认为，获利应该是随之而来的结果。他希望他是让消费者先清楚的了解 Karma 的核心价值，也就是 Thin Fresh。他认为这是他的首要目标。对 Karma 来说，新占率比市占率是有着更长远的经营的价值。我们去拜访的时候，其实也可以特别感受到和董事长他说故事的魅力。可能因为他过往是广告人的关系吧。他的企业形象、分店的打造，甚至品牌吉祥物那个咖啡豆 Bino 的设计，都展现着非常活泼的品牌故事。何董还很逗趣的表示 ，Comma 简直就是被咖啡耽误的广告公司。但是真的，当我们走进 Comma 的时候，就感觉好像来到一座很有温度的主题风味馆。他们在经营品牌当中的创新跟创意，在咖啡界其实蛮少见的。那在味道层面，我想我就交给品味咖啡豆资历远比我多太多的 v 来向大家介绍
0: 。其实不敢当哈，我不敢说我是品味咖啡，但我确实是每天喝咖啡哈。不过我认为我是只是为了提升而喝那个咖啡，但是这一次有这个机会来比较深入去理解整个咖啡的一个呃制造的一个过程哦，也让我更理解一杯咖啡其实在诞生的过程是如何的伟大哈。那我看到的是说，其实，在卡玛它的烘焙其实是还蛮有意思的、哦，它不是像一般很多的咖啡厅可能采取的是中央的烘焙哈。大家如果有机会经过卡玛或去购买的时候，会看到在。不同的店里面，其实都会有一台他们的一个烘豆的一个机器哈。其实也可以看到是每天，他的店员会很勤奋地为消费者的健康而努力地挑选出品质优良的咖啡豆哈。而且经过的时候会弥漫的一股非常棒的氛围，咖啡香，让你忘却一天的烦恼哈。那当然，这个过程如果消费者拿到了这个咖啡豆之后，发现有任何品质上的问题，其实他们会非常乐意地帮消费者去做。解惑，我想这个温度不是来自于只有咖啡，也是透过他们的服务中来做最好的传递，那也无形中去巩固了消费者对他们的信赖感。呃，何董也说，我喝了一次你就无法回头哈、哦。我想这句话说得很简单，但背后应该是重视客户体验所带来的一个丰硕的果实哈。蛮有趣的一个故事，想跟大家分享哈、哦。我想我们在呃使用咖啡的过程中，就是很简单，买杯咖啡拎了就走。可是你有没有想过，在背后有没有可能有所谓的咖啡品质鉴定师、有所谓的烘焙师来服务着我们喝咖啡的整个过程呢？呃，想起来真的好像真的还蛮不错的哈，但有谁做得到哈？我们看到的是卡玛咖啡，他做到了。他透过了数位工具，他自己做的一个 A P P 哈，这个 A P P 里头有做到的所谓的会员的分级。其实会员的分级最重要的就是你能够为这个会员的需要量身定做，提供服务给他哈。我想他做的还不错哈。如果你是一个小资族，你可以在上面去订阅所谓的小资族咖啡豆。如果你是一个品味家，你也可以进行所谓的精品订阅哈。那这里面其实就是一个呃很有温度的一个提供个人化服务的一个过程哈。小资族可能喝咖啡跟一般精品的达人在喝咖啡的方式是不一样的哈，可是他们对咖啡的品质的要求，我想是一致的哈。那在这个过程中，我想在。呃，卡玛对跟消费者的对话应该是能够做到非常非常棒的一个客制化的服务哈、哦。我想这整个的不管是产品或者是在服务的一个设计，甚至数位工具的使用，都是造就他在这次的调研报告里面能相对脱颖而出的一个关键哦，也是造就了他的回头客能够高达六成以上。我想最主要的原因
1: ，哇，听到这边其实现在真的就很想要来一杯热咖啡。我觉得啊、呃，非常不容易在这么多的啊、呃、台湾的咖啡品牌当中，能够脱颖而出，我觉得真的是看到啊、呃、现在有越来越多品牌他们在体验上面有做出自己的独特的路线。
0: 好的，以上就是我们今天快速的跟大家分享 Richard 跟 Karma 的体验小故事，也谢谢大家今天的聆听。在下一集呢，我们将会跟大家继续开箱三个零售业的领导品牌，分别是全联、家乐福跟诚品，也请大家拭目以待。KPMG 知识音浪，我们下次见
1: ，大家拜拜。